0: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y estoy con ustedes en este Café Radioactivo. Hoy, con un delicioso café de taza amarilla, nos acompaña para conversar, para tertuliar, don Hernán Solano Venegas, quien es el ministro del deporte. Bienvenido a Café Radioactivo, don Hernán.
1: No, muchísimas gracias de estar aquí en Café Radioactivo y, como vos lo decías, para tertuliar y conversar sobre, sobre el deporte, ¿verdad? Y, y qué estamos haciendo, para dónde vamos qué es lo que nos motiva.
0: Exacto, y cuando hablamos del Ministerio del Deporte, las personas puede ser que no tengan tanta claridad de qué se encarga.
1: El Ministerio del Deporte todavía como ministerio no existe. Yo soy un ministro del Deporte sin cartera, o sea que lo que el presidente hace es que nombra a una figura, en este caso a mi persona, que se va a hacer cargo digamos, de la parte política de todo lo que es el deporte, desde el Ejecutivo, desde el Consejo de Gobierno. Y el brazo que legalmente existe es el ICUDER, ¿verdad? el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, que tiene un Consejo Nacional de Deportes que preside el ministro encargado de la cartera. Y es ahí donde, en diálogo, en conversación mutua, digamos, de todos los representantes, definimos básicamente la Política Nacional del Deporte, donde colocamos los recursos que llega al ICUDER, ¿verdad? Esa es la, la línea que tenemos y, por lo tanto, en este momento no existe como un ministerio en sí como puede ser el Ministerio de Hacienda, pero sí como la figura, como, como está el ministro de, la ministra de comunicación ¿verdad? o, o, o los otros ministros que tienen rango de, rango de ministro
0: Ahora, la aspiración sería que fuera un ministerio con toda y estructura
1: el, el, Sí, el sector de deportes quiere eso, digamos, el sector de deportes hace muchísimos años quisiera que su ministro de deportes fuera un ministerio, en un principio se habló de la posibilidad de que sea un ministerio muy pequeñito, que su brazo ejecutor sea el ICODESH ¿verdad? pero bueno, eso es un tema que aquí que estudiar, que hay que analizar a, a la luz de muchas de, de las cosas que se están haciendo hoy por hoy en el gobierno de la República, fruto del de déficit fiscal en el que nosotros nos encontramos. Entonces, evidentemente el sector deportes quisiera tener la figura de manera permanente, o sea, que no, no responda a la voluntad del presidente, que podría ser que hoy lo quiera y mañana no, ¿verdad? Veo al, al Ministerio del Deporte como, como un órgano. Necesario para la sociedad porque el deporte al final de cuentas y la actividad física y la recreación forma parte de todo nuestro accionar a lo largo y ancho del país. Cada vez que pasa que nuestra sociedad se vuelve un poco menos física en nuestros trabajos, el deporte se vuelve importantísimo precisamente porque nosotros tenemos que estar en actividad física, tenemos que recrearnos, nuestros empleos actualmente están siendo más de exigencia intelectual verdad este y menos físicos, eso hace que nosotros tengamos que poner nuestro cuerpo en movimiento, Ajá. así somos, así hemos evolucionado y entonces evidentemente desde la niñez hasta la adultez es muy importante que podamos tener dentro del consejo de gobierno esa posibilidad, no solamente para que se vean temas de deportes verdad porque yo siempre lo he dicho, en el consejo de gobierno no se ve temas exclusivamente de deportes o eso no es lo que se discute, sino que uno forma parte también de las posibilidades de votar sea a favor, sea en contra de opinar sobre cualquier otro tema de la realidad nacional representando al sector tan importante como el deporte.
0: Y es que eso que usted señala es muy importante, es decir, los seres humanos por naturaleza somos seres en movimiento, uh -huh. ¿verdad? Todo nuestro cuerpo, eso es lo que dice siempre nuestras articulaciones y una sociedad que no le da ese valor a su movimiento, también dice mucho de, de, de una sociedad que está como paralizada también.
1: Yo tengo una frase que digo que debemos caminar más hacia los espacios deportivos y menos hacia los cebais, ¿verdad? Este, a los médicos y a la gente que está en la caja le gusta mucho. Tiene que ver con que nosotros no podemos pensar que nuestras dolencias y nuestras enfermedades nos las van a curar en la caja. Creo que tenemos que entrar en un tema de conciencia colectiva. Primero, de que cada una de las pastillitas que nos tomamos son productos químicos. Nos van a solucionar un momento, una situación que tenemos, pero eso tiene a, lo la, a, largo, a largo plazo efectos secundarios. Lo ideal sería que nosotros acudamos a, a nuestros hospitales lo menos posible. Uh -huh. ¿Cómo lo logramos? Con una cosa que es muy sencilla. O sea, caminar media hora al día me soluciona a mí muchos de los problemas que pueda tener. Y si a esa media hora al día yo le puedo agregar otras cosas, como el ejercicio físico y demás, o practicar algún deporte, aunque sea por un tema recreativo, no, no de forma competitiva, posiblemente el 80% de las razones por las que voy a un y a un, no dejan de existir. Uh -huh. El que va y practica recreativamente en una piscina tiene ese efecto. Entonces yo, eso no solamente es mejor calidad de vida para uno, porque no está perdiendo el tiempo yendo a un evaiz, haciendo filas, recibiendo todas las pastillas que recibe uno, sino además que todo ese costo de recursos económicos, que no es que caen del cielo, sino que es lo pagamos todos con los impuestos, se ahorran, y la caja entonces puede tener mejores equipos, me, más tecnológicos, para enfermedades que efectivamente por la edad o por otra razón yo no puedo controlar por la por el ejercicio físico. Entonces yo creo que ese es un círculo virtuoso, que todos tenemos que tener claridad y entender que el deporte de alto rendimiento eso es para un grupo de personas que lo pueden hacer, pero que el deporte como recreación lo podemos hacer todos, Ajá. desde la niñez hasta la adultez, con efectos muy positivos para la población.
0: Sí, a cualquier edad, y depende también del impacto y de las rodillas, todos los movimientos se pueden modificar para que todas las personas podamos, a final de cuentas, hacer la actividad física que más nos plazca. Y eso es como tal vez también encontrar cuando la gente dice no me gusta la lectura. Bueno, tal vez no has encontrado el género que te guste para leer, ¿verdad?, el, en literatura. Y en deporte también pasa lo mismo. A veces de repente una puede explorar algunas disciplinas que definitivamente no le sientan bien, pero hay otras disciplinas que experimentando desde la recreación y también con todos los parámetros que tiene que tener, pues le resultaría muchísimo más agraciado. Pero desde el Ministerio del Deporte se ha también impulsado toda una política en el tema del deporte, de la salud y de las, y los costarricenses. ¿Cuál es esa política y qué implica?
1: Estamos por anunciarla, sería, hey, espero que no tengamos ningún atraso y lo podamos hacer, esa es mi intención, el último domingo de marzo, que es el Día, día Nacional del Deporte, con el presidente. La política sido, es un proceso que nos ha llevado un proceso largo, más de un año, año y medio, donde ha convergido muchísimas instituciones, porque al final de cuentas, el deporte... Es quizás uno de los sectores más descentralizados, le llamo yo, porque están los comités cantonales de deportes, eh, digamos, en las municipalidades que son órganos autónomos, están las federaciones deportivas nacionales y sus asociaciones deportivas que también son autónomas, son privadas, el deporte a nivel internacional es privado, no es del Estado, y está el Estado, digamos, de las instituciones públicas que apoyamos el deporte por, por medio del ICODER o que utilizamos el deporte, la actividad física, la recreación, para una mejor salud, sea el Ministerio de Salud, sea la caja, o sea por desarrollo social como el INDES, y ahí uno puede ir llenando esa bolsita de instituciones públicas y privadas y se va haciendo muy grande. Lo cierto es que ya estamos en esa etapa final, eso lo tiene ya el Ministerio del de, Equipo Nuestro, en, en el Midepor y en, en el ICODER, lo ha venido liderando Carla Alemán, ¿verdad? que es mi, mi asesora, junto con la gente de Plan ya en, en el proceso final de lo que va a ser la evaluación de esa política pública, porque además no solamente era la política, es el plan de acción. Mi plan exige el plan de acción. Nosotros presentaremos un plan de acción de aquí al 2022 y el nuevo gobierno tendrá que hacer su nuevo plan de acción en función de esa política que tiene como plazo 2030. ¿Dónde está concentrada? Está concentrada en un tema de deporte competitivo uh -huh. que tiene que ver evidentemente con las federaciones deportivas nacionales, con los comités cantonales de deportes, con el Comité Olímpico Nacional. La otra parte tiene que ver de manera muy fuerte con lo que es la actividad física el ejercicio físico, para nosotros como lo planteaba, el cuerpo con movimiento humano, porque requerimos que los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, hagamos ejercicio físico, uno, para evitar la obesidad que nos va a generar enfermedades y para la adultez por un tema de mejor calidad de vida. Entonces, eso es una parte muy importante donde nos tenemos que involucrar comités cantonales de deportes, la Caja, el Ministerio de Salud, y nosotros como ciudadanos, porque al final, de pronto sentimos que hay una institución que nos tiene que hacer las cosas, y no, o sea, caminar media hora no depende ni del ICODER, ni del Ministro <risa> no. del Deporte, ni del Presidente de la República, ni de la Caja, depende <risa> no. de nosotros.
0: Correcto. De que yo me
1: levante y pueda me, ir... Es, es, sí, entro en ese nivel de conciencia, ¿verdad? Ajá. Que me concientice. Si yo hago eso, el poder de uno, ¿vale? le llamo yo. Uh -huh. Si yo hago eso, uno a veces dice, bueno, ¿qué afecto? Pues en, ¿En qué contribuyo si solo, solo soy yo? Pero si la mayoría de la gente lo hace... Uh -huh le estaría generando, como les decía hace, hace un poco, una cantidad de recursos, de ahorro de recursos a la caja, para ser utilizados en temas más temas de más emergencia, enorme. Y no significa programa, ni recursos, ni nada del Estado, significa una decisión personal. Y lo otro tiene que ver con, que lo estamos ya impulsando desde el ICODER, el programa Actívate. Estaría dentro del Plan Nacional, dentro de la Política Nacional de Deporte, que tiene que ver con el ejercicio físico, o sea, con que en los cantones hagamos ejercicio físico por medio de los comités cantonales, es un programa de LICUDER que va dirigido a, a ese objetivo, eh, lo impulsamos este año con, en algunos cantones, muy utilizado por las mujeres, uh -huh. de manera importante, eh, Zumba y todos estos uh -huh. temas, que, que es al final estar en movimiento, es parte de las cosas que queremos hacer desde de la política, y que los comités cantonales de deportes, no solamente se centren en Juegos Deportivos Nacionales, sino que junto a las municipalidades, se concentren también en el tema de promocionar la actividad física y la recreación. Ver el deporte no como un tema, simplemente un comité cantonal de deportes, sino como una como un eje transversal importantísimo de la municipalidad. Nosotros requerimos que haya aceras, uh -huh. que haya movilidad. ¿Para qué? Porque si yo digo hoy que el ciudadano necesita trabajar, eh, caminar media hora, requiere buenas aceras uh -huh. para no ir en la carretera poniendo en peligro su vida. Uh -huh y si tenemos espacios como, como lo está impulsando rutas naturales urbanas por ejemplo en la ribera de los ríos nos va a permitir también usar la bicicleta Ajá. sin necesidad de que nosotros pongamos la vida en peligro compitiendo con vehículos verdad Ajá. entonces creo que los espacios de movilidad urbana son muy importantes o en cualquier lado, para poder hacer y poner en práctica el ejercicio.
0: Ahora, es muy interesante lo que usted está conversando porque finalmente es la apuesta por lo que siempre tendría que ser, que no es un ministerio o una entidad resolviéndome la vida, sino también un conjunto de instituciones que trabajan en diferentes niveles, ¿verdad?, de esa política nacional para que yo pueda realizar. Y efectivamente yo concuerdo con, con usted en que nadie se puede levantar por mí para ir a caminar media hora. Uh -huh. Pero claro que el Estado me puede brindar esas aceras y que además sean aceras inclusivas, ¿verdad? Porque también las personas que tendrían alguna condición asociada a la discapacidad tendrían el mismo derecho de caminar en aceras que, estén, que les permitan verdad, poder realizar el ejercicio que requerimos todas y todos. Pero este esfuerzo interinstitucional es una cosa que se puede ver en el mediano corto plazo.
1: Ya lo estamos haciendo. Por ejemplo, este año que acaba de pasar, que yo esperaría que ojalá lo podamos continuar, hubo un programa un proyecto Absolutamente exitoso con el PANI, el PANI uh -huh. puso los recursos, hizo una alianza con el ICODER y las dos instituciones hicimos una alianza con 14 federaciones deportivas nacionales, uh -huh. o sea 14 diferentes deportes para lograr llegar a zonas rurales, vulnerables e indígenas, de poblaciones indígenas, de tal forma que los niños y las niñas y adolescentes pudieran practicar un deporte que de otra forma no podrían. Uh -huh. O sea, el tener un edu profesional, el tener los implementos deportivos. Entonces, yo, por ejemplo, pongo varios ejemplos. Ahí fueron 3.600 niñas y niños y adolescentes. Si está, entre más lejos esté de la capital, menos opciones tenés al deporte y a la recreación. Por eso yo digo que el deporte y la recreación no es el Parque de la Sabana y el Parque de la Paz. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, en la zona de Zurezca, en la zona el territorio indígena de Surezca, allá en, en Bribirí, y dimos, por ejemplo, patines, patinetas. Para poder practicarlo, el patinaje tienes que tener una serie de implementos de, de protección personal. De seguridad. Eso seguridad. Eso tiene, eso cuesta mucha plata. Entonces, ahí lo llevamos, las los chicas y los chicos lo utilizaron en un proceso de un año, practicando Ajá. durante un año. Por ejemplo, el ajedrez en la zona de Reikurré. Eh, perdón, en Reikurré lo que vimos fue por ritmo, por ejemplo. Ajá. En Salitre dimos taekwondo, por Ajá. ejemplo, y eh, ajedrez. Ajá. En Pital se dio Balomano. Cada una de estas 14 federaciones tenía que construir, desarrollar cinco escuelas. Tres en zonas rurales y vulnerables y dos en territorios indígenas. Muchísimos de estos 3.600 jóvenes sin este programa nunca habrían tenido acceso a uno de esos deportes, ni siquiera lo podrían haber conocido, aunque parezca así de, de, de extraño. Uh -huh. Esas personas ya escalaron, porque cuando usted tiene la posibilidad, la, vivir la experiencia de practicar un deporte, por ejemplo, como patinaje, o sea, pasar de cero a poder ya tener el, el equilibrio y venir, por ejemplo, aquí a, a la pista, en la sabana que los trajimos, para que los niños pudieran estar ahí alrededor, ese niño esa niña ya es otra persona. Ya no para que sea un muchacho que a futuro esté en alto rendimiento. Uh -huh. No, es para que sea una persona con mejores valores, con, con habilidades diferentes, con factores de protección diferentes, más dueño de, su, de, de tener mayor confianza en sí uh -huh. mismo, que lo genera el deporte.
0: Claro, con un desarrollo de habilidades blandas a partir de una disciplina Exactamente. deportiva. Yo sé que hemos conversado más sobre el tema del, de la cosa más ciudadana, no de, de lo que cualquier persona que pueda estarnos escuchando lo puede hacer, nosotras y nosotros, pero también es un año, el 2020, un año importante para Costa Rica y el deporte en términos de justas y en términos de juegos que ya sí son más a nivel competitivo. Uh -huh. ¿Cómo se está preparando? También, cómo se prepara ese espacio que es otro espacio del ministerio.
1: Sí, nosotros, para que la gente nos entienda, el Estado no es el rector del deporte competitivo, Ajá. es el Comité Olímpico Nacional, por ley, el rector del deporte competitivo, pero además, porque las, las justas olímpicas son un órgano internacional privado, Ajá. no pasa por los estados, precisamente para que no esté en el vaivén político, ¿verdad? Ajá. Aunque en el deporte hay mucha política, ¿verdad? Pero lo cierto es que... Que ese es
0: otro tema exactamente. Otro, otro café.
1: Exacto, pero lo cierto es que es el Comité Olímpico Nacional. La responsabilidad que nosotros como Estado asumimos, ¿por qué? Porque los muchachos y los muchachos son ciudadanos costarricenses, uh -huh. es hacer un aporte económico al Comité Olímpico que para este año 2020 fue de mil millones de colones, inclusive le estamos ahí dando como 50 millones de colones más desde el ICODER ya el año pasado le habíamos dado 650 millones a final de año y con eso lo que aspiramos es que el Comité Olímpico tenga los recursos, no todos los que requiere, pero sí, sí desde el principio los recursos para la preparación de los muchachos, el equipo técnico interdisciplinario que se tiene que tener. Hoy los jóvenes que están en el alto rendimiento tienen mejores condiciones que los jóvenes Hace 10 o 12 años Claro. Tienen que tener todavía mejores condiciones uh -huh. Sin ninguna duda Pero bueno, eso está pegado a que nosotros Como, como país nos estabilicemos Económicamente para poder inyectar Más recursos uh -huh. al deporte Lo cierto es que es, ahí venimos haciendo un trabajo muy coordinado entre el Comité Olímpico, las federaciones y el ICODER. Muchas de las becas, por ejemplo, que el ICODER da, se dan coordinadas con el Comité Olímpico. Muchos de los recursos que se otorgan a las federaciones deportivas nacionales se da en una coordinación también con el Comité Olímpico Nacional, porque el Comité también apoya a las federaciones. Entonces, esa es parte del trabajo articulado que tenemos. Hay ya varios deportistas que están clasificados a los Juegos Olímpicos, como Brisa, por ejemplo, en el surf, Tencio, por ejemplo, en el tema del del BMX, ciclismo tiene dos un hombre y una mujer que todavía tienen que definir cuáles van a ser los que, las personas que nos representan, lo cierto es que son representantes que se lo han ganado a puro pulso, no por invitación y yo creo que pues, nosotros nos tenemos que sentir muy orgullosos de esa representación que nosotros vamos a tener a nivel internacional y la única forma de ir subiendo pues evidentemente nuestras participaciones y nuestra cuota tiene que ver no solamente con que los jóvenes participen, sino que la inversión que nosotros podamos mantener en el deporte sea muy sostenida. Digamos que el Comité Olímpico y las federaciones y los comités cantonales tengan un, un recurso económico que, digamos, que no tenga muchos vaivenes, porque usted no puede planificar a a largo plazo sin saber con qué recursos va a contar. Uh -huh. Esas son parte de las cosas que a, nosotros, a mí me ha tocado un poco más complejo. Yo estoy llegando a, un, a una época de un gobierno con un problema económico uh -huh. difícil y entonces lo que hemos tratado de hacer es cómo lograr, con los recursos pocos que tenemos, darle la mayor estabilidad posible al Comité Olímpico, de tal forma que conozca con mayor anterioridad qué recursos va a tener y con eso pueda planear.
0: Una optimización de los recursos. Así es. Y la recomendación con la que nos vamos es que recuerden que ni el presidente ni ninguna institución puede caminar por ninguna de nosotras y de nosotros y que la invitación está ahí, ¿verdad? Pensando en que nuestro cuerpo es un espacio para el movimiento, y que también eso es muy preventivo en todos los niveles del de estrés, de la salud, de la emoción. Es un seguro de vida. Así es. Don Hernán, muchísimas gracias por acompañarnos en este café, en esta conversación, y queda pendiente entonces esa conversación sobre deportes y política.
1: <risa> Digamos, deporte sí. tiene una ventaja, son tantos los temas y, y todos los días cambia, ¿verdad? Que podemos tener muchísimas oportunidades para hablar de muchísimos temas de actualidad.
0: Muchísimas gracias. Un espacio producido por Radio U desde la Universidad de Costa Rica.